0: No niin, tervetuloa meidän tähän Nordean huhtikuisen sijoituspodin pariin. Täällä äänessä tänään Herta Alava, Ville Korhonen ja Antti Saari. ja Puhutaan sijoitusmarkkinoista ja arvatenkin vähän koronaviruksesta. Se tuntuu muuttaneen meidän kaikkien elämät tässä melko tehokkaasti. Jos ihan aloitetaan kuitenkin siitä, että mitä markkinoilla on tapahtunut, niin aika hurjaa liikehdintää ensin, kun nyt on ne helmikuun puolesta välistä lähti kurssit laskuun, niin sen jälkeen on, on kyllä tullut aika kovalla rytinällä alaspäin ja nyt sitten viimeisimmät liikkeet on kyllä ollut parempaan suuntaan. Ja tässä tietenkin markkinat on nyt sitten yrittänyt hinnotella ensin maailman nopeinta talouden täydellistä pysähtymistä ja sitten sen jälkeen maailman mittavinta tai maailman historian mittavinta elvytystä. Ja siinä varmaan ne tärkeimmät syyt sitten siihen, että mitä mitä tässä on tapahtunut, mutta aloitetaan siitä koronaviruksesta. Nythän viime aikoina on saatu vissiin jonkun verran positiivisiakin uutisia sen sen suhteen, niin miltä se tilanne nyt sitten näyttää?
1: No tietysti on vaikea sanoa mitään suurella varmuudella, mutta sen verran olisin kuitenkin rohkaistunut näistä viimeaikaista vaikka Italia- ja Espanjan kehityksestä, että näyttää, että nämä rajoitukset Kyllä toimii, että kun näitä sosiaalisia kontakteja rajoitetaan, niin sitten tautitapauksien, uusien tautitapauksien määrä alkaa vaan hiipumaan. Ja se me ollaan niin kuin nyt nähty, ja kuolleita on tietysti vielä jossain määrin paljon, nekin on vähentynyt, mutta täytyy muistaa, että nehän tulee niin kuin kahden viikon sairastamisen jälkeen, nämä kuolleet, eli nekin tavallaan niin kuin varmaan pikkuhilja alkaa hiipua. Eli osakemarkkinoiden kannaltahan, nyt tässä on merkityksellisesti just se, että sit kun saadaan tauti hiipumaan, niin voitaisiin pikkuhiljaa alkaa poistamaan näitä rajoituksia, ja siinähän varmaan tämä kurssireaktio kuin aika hyvin, että jos tuossa helmikuussa tuli aika yllättäen se, että tämmöisiä rajoituksia joudutaan Eurooppaan ja USA-ahankin tekemään, niin sit osakemarkkinat tehokkaasti laski sen 30 prosenttia, mikä on se keskimääräinen lasku yleensä aina taantumassa, ja nyt sitten kun näyttää, että tämä jäisi kohtuullisen lyhyeksi mahdollisesti, että päästäisiin tässä toukokuussa jo jossain määrin vähän höllentämään, niin sitten ollaan ainakin rauhoituttu ja pikkasen noustu, ei vielä missään nimessä vakuuttavasti, mutta kuitenkin, että odotukset siitä, että meidän tarvisi tämmöistä lamaa alkaa hinnoittelemaan, jolloin kurssit yli 50 prosenttia, niin se, sitä ei ehkä nyt tarvi alkaa tämän hetken tiedonvalossa ainakaan tekemään. Eli, mutta sinänsä tämä on ollut jännä, että harvoin, mekään tässä, tässä duunissa joudutaan näin tarkkaan seuraamaan jotain sairaus, sa, sairauden kehittymistä ja lukemaan kauhean määrän kaiken maailman lääkäreiden analyyseja ja epidemiologisia tutkimuksia. Että sillä tavalla on ollut kyllä eri, erittäin hankala ja mielenkiintoinen kevät.
0: Joo, kyllä. Ja kyllähän toi markkinaliikeke on sitten ollut ihan historiallisen raju. Tietysti syystäkin, kun tämä talouden pysähdys on ollut historiallisen nopea, niin kuin tuossa alkuun sanottiin. Mutta onhan tässä tämän käänteen aikaansaamisessa ehkä ollut jonkun verran tekemistä myös keskuspankkeilla vai mitä?
2: No on varmasti ollut paljonkin. Että kyllä keskuspankit pisti niin sanotusti kaasun pohjaan elvytyksen suhteen välittömästi. Eli ohjauskorot kohti nollaa, Määräinen elvytys voimakkaasti käyntiin, tuetaan yrityslainamarkkinaa, tuetaan kansainvälistä dollareiden saatavuutta. Eli jos se keskuspankkeista on kiinni, niin kyllä he ainakin haluavat tota, mahdollisimman vähillä vaurioilla nähdä talouden niin kuin menevän tästä kuopasta ylitse. Että jännä nähdä, miten, miten nopeasti sitten elvytystoimet oikeasti purevat ja minkälaisen vauhdin ne antaa päälle siinä kohtaa, sit kun päästään näitä rajoitustoimia purkamaan.
1: Niin sinänsä kyllä voi hattua nostaa jälleen kerran Fedille, eli silloin kun ne teki ennen sitä varsinaista kokous, hän teki kahteen kertaan tämmöiset hätäkoronlaskut ja silloin ehkä markkinoilla oltiin vähän sillä, että mitä, onko tilanne todellakin näin paha. No nyt ollaan huomannut, että tilanne kyllä on niin paha, eli tota, Fedi oli kyllä... Kartalla, että mitkä ne vaikutukset talouteen tulee olemaan, jos ei, ei näitä tehdä. Ja sitten sen jälkeen tosiaan sit valmistelee jo näitä lainojen ostoja ja mu- muita paketteja. Eli kyllä siinä on todella mun mielestä hienoa toimintaa ollut keskuspankilta muiltakin kuin Fediltä.
0: Joo, että tähän on silleen huvittavaa, kun viittasit tuohon markkinoiden reaktioon, niin ainahan kun keskuspankit tekee tällaisia hätäkoronlaskuja, niin ne tulkitaan, nimenomaan paniikkireaktiona, mitä ne tietysti onkin, mutta sitten pitää aina muistaa siinä myöskin se toinen puoli, eli kyllähän ne sitten ennen pitkää myöskin auttaa taloutta. Eli sen takia niitä tehdään, koska sitä taloutta tarvitsee auttaa. No siitä syntyy markkinoilla paniikkireaktio, mutta sitten ennen pitkää ne myöskin auttavat sitä taloutta ihan niin kuin oli tarkoitus ja se sitten taas jossain määrin jää saa ja rauhoittaa markkinoita. Tietenkin tässäkin pitkän aikaa mentiin sillä, että oli vähän epäselvää, että kuinka paljon pitää tehdä, että markkinat saadaan rauhoittumaan. Eli tosiaan ne kaksi niin tuli siihen, tota, vielä siihen markkinalaskuun, ja oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun avattiin sitten näitä setelielvytyshanoja ja muita tukitoimia mittavammin kuin edes finanssikriisissä aikanaan tehtiin, niin siinä vaiheessa sitten markkinat rupesivat oikeasti todenteella rauhoittumaan. Eihän se pelkästään siitä johtunut, eli kyllähän tässä on myöskin sitten hallitukset, olleet, varsinkin nyt Yhdysvalloissa, aika päättäväisiä tämän tämän asian suhteen. Euroopassa nyt ehkä odotettaisiin tai toivottaisiin vielä mittavampia elvytystoimia, ja varmaan niitäkin tulee. Meillä on vaan valitettavasti tämä poliittinen prosessi pikkusen hitaampi. Yhdysvalloissa jotenkin onnistuttiin löytämään tällainen puolueiden välinen yhteinen sävel, joka on kyllä hyvin harvinainen, ja varmasti... Jos nyt pitäisi arvata, niin kyllä siellä finanssipoliittisella puolella ainakin huhut kertoo, että ollaan lisääkin tekemässä. Ja voi jopa olla, että se presidentti Trumpin infrastruktuuri investointipaketti, josta hän mouhoi silloin vaalien jälkeen tai voiton puheessaan, niin olisi vihdoin sitten realisoitumassa tässä, kun taloutta tarvii, tarvii saada vähitellen jaloille. Ja sehän olisi tietenkin ehdottomasti hyvä asia. Mutta kyllähän nämä talousnäkymät ylipäätään niin on ihan, ihan hirveän synkät tietenkin tällä hetkellä, ja sehän, sehän tässä varmaan se isoin huolenaihe totta kai on, että miten, miten nyt sitten yritykset tästä selviää tämän pakotetun pysähtymisen yli.
1: On, että nythän, tällä hetkellä tilanne on niin kuin Euroopassa etupässä että ihmisiä on lomautettu, ei niin kuin irtisanottu, eli nämä on niin semmoisia... Lomautu, lomautetut ihmiset tietysti voidaan palauttaa hyvin nopeasti töihin, sitten, kun ajat paranee. Ja sit no, Saksassa ja Euroopassa on käytetty myös lyhennettyä työaikaa aika paljon, missä on niin sama vaikutus, että voidaan nopeasti sitten palata normaaliin toimintaan. Eli se on tietysti sitten se, että jos näitä rajoituksia jatkettaisiin yli kolme kuukautta, niin hän nämä alkaa lomautukset muuttuu irtisanomisiksi. Mutta en, en usko, että tietysti vaikea täysin sanoa, mutta tuntuu, että nyt ehkä on herätty myös politiikassa myös näihin taloudellisiin ja sosiaalisiin kustannuksiin ihan eri tavalla tässä pari viime viikon aikana, että näitä päätöksiä jouduttiin tekemään tosi nopeasti, että tautitapaukset lähtivät nopeeseen kasvuina, sitten kaikki kopioi tavallaan sen Kiinan mallin, eli rajoituksia päälle, mutta sitten nyt kun täytyy vähän katsoa ehkä laajemminkin näitä asioita, niin sitten täytyy miettiä, että pitäisikö ennemmin sijoittaa sit vaikka miljardin näihin testeihin ja jäljittämiseen ja kaikkeen tämän tyyppiseen toimintaan, jolloin yhteiskunta voisi pyöriä kohtuullisen normaalisti ja ne vaikutukset jäisi vähän rajoitetummiksi. Että si uusia malleja nyt selvästi kehitetään. ja se on ehkä se kaikkein positiivisin tapa, että sitten voitaisiin kuitenkin varmasti välttää näitä suuria kuolinlukuja, mutta sitten toisaalta pystyttäisiin vähentämään näitä taloudellisia sosiaalisia ongelmia.
0: Kyllähän se varmaan tulee olemaan sitten ennen pitkää kuitenkin, just, just nimenomaan tämä, että eihän me talouttakaan voi ikuisuuksiin pitää pysähtyneenä, että siitä alkaa sitten seurata just muita, muita ongelmia. Ja sekin valitettavasti on jossain määrin jopa tappava tauti, että talous on niin kuin hirveän heikossa kunnossa hirveän pitkän aikaa, että sitäkään ei pidä aliarvioida. Ja sen takia just näitä uusia toimii löydetään. Nythän niin ihan historiallisella innolla myöskin pyritään löytämään rokotetta tai toimivia lääkehoitoja tähän. Et jos niitä nyt on satakunta, niitä kandidaatteja tällä hetkellä tuolla, niin kyllä tässä aika kovaa vauhtia ollaan menossa. Mitäs tämähän vaikuttaa varmaankin sitten myöskin yritysten konkursseihin, ja yrityslainamarkkinoilla muutenkin on nähty aika moista liikehdintää?
2: Joo. Yrityslainamarkkinoillahan liikkeet olivat ihan verrannollisia tähän osakemarkkinoiden romahdukseen, eli yritysten riskimarkkinaalit pomppasivat kohti taivaita silloin helmikuun lopulta lähtien, ja käytännössä siellä hinnoiteltiin sitä, että talous ajautuu taantumaan ja maksuhäiriöitä tulee merkittävä määrä. Niin sanotusti, jos puhuttiin, että taloussykli tässä päättyy, niin sama, sama viesti oli siellä yrityslainamarkkinoilla, että tämmöinen sykli lähtee tästä käyntiin. Taloussyklin päättyessä konkurssisykli alkaa, eli siellä niin kuin marginaalit hinnoitteli ihan tämmöistä laajamittaista konkurssialon käynnistymistä. Tästähän meillä ei tietysti on tietoa vasta kuin jälkikäteen, että kuinka mittavaan on tästä mahdollisesti... Mennään, mutta marginaalit hermostu kyllä ihan täysin ja onhan tuolla nyt sitten konkurssiarviot, isot luottoluokittajat, standardit Poor's ja Moodis, odottaa, että Yhdysvalloissa konkurssien määrä nousee nykyiseltä noin 3,5 prosentin tasolta 10 prosentin tasolle tämän vuoden loppuun mennessä. Eli kyllä se olisi niin merkittävä hyppäys konkursseissa. Ylöspäin. Ja luonnollisesti näitä sitten keskuspankit ja hallitukset ovat hyvin tietoisia tästä asiasta. Ja tämä on varmasti yksi, yksi asia, mitä halutaan tämän työttömyyden ohella niin torjua, niin on se, että elinkelpoisia yrityksiä ei menisi sitten tässä suotta nurin johtuen näistä rajoitustoimenpiteistä.
0: Joo, näin se on. Ja kyllähän tässä tavallaan yksi oleellinen asia on just nimenomaan se, että mitä mitä talouteen odotetaan ja mitä markkinoilla tapahtuu, niin markkinat aika tehokkaasti yleensä hinnoittelee siinä vaiheessa, kun uutta tietoa tulee, niin sen uuden tiedon sisään. Ja tässä kun nyt sitten tosiaan talous pysäytettiin täysin ja alkoi konkurssien todennäköisyys kasvaa, niin kyllä siellä nähtiin sitten riskimarginaaleissa, luottoriskimarginaaleissa tuolla puolella ja sitten taas toisaalta osakkeissa, niin osakkeiden tulostuottoa, kun verrataan vaikkapa valtiolainakorkoihin, niin siinä ihan mittavaa nousua, eli kyllä ne, tavallaan se korvaus siitä riskinottamisesta myöskin kasvoi samaan aikaan, tai se odotettavissa oleva korvaus.
2: Sehän on huomattavasti, eli jos sijoittajan aikajänne on vaan riittävän pitkä, on riskinsietokykyä, niin riskiyrityslainamarginaalit on esimerkiksi sellaisella tasolla, että pitkässä juoksussa kyllä sijoittaja niin kuin tienaa jo, Näillä tasoilla lainoja ostaessa Tiedänäänkö ensimmäisenä vuotena tai toisena on, voi olla kysymysmerkki johtuen just siitä, koska ei tiedetä, että me kuinka pitkään taantumaan mennään, minkälainen konkurssiailta tulee. Mutta niin kuin pidemmässä juoksussa, niin vaikka nyt on tilanne näyttää pahalta, niin se jossain kohtaa kuitenkin oikeenee ja sijoittaja niin kuin tulee sitten saamaan myös kompensaatiota tästä riskin kantamisesta.
1: Joo, ja kyllähän nämä tukitoimet on tosiaan aika huikeat, että jos katsoo esimerkiksi lentoyhtiösektoriin, niin kyllä se, niin kuin taisi se kokonaispaketti olla joku 50 miljardia dollaria, mitä USAssa nyt annetaan, eli 20 miljardia taisi olla aika suoraa palkkatukea, ja niillähän oli sen tyyppinen tilanne, että kassassa oli keskimäärin kahdeksan kuukaudeksi rahaa, ja jos kriisi- ja lentorajoitukset olisi jatkunut pidempään, niin siellä olisi mennyt koko sektori jo sitten aika tavalla nurin, mutta nyt saatiin varmasti vähän lisää sitten lisää aikaa sitten ratkaista tämä ongelma, mutta se on ehkä minun mielestä ollut rohkaiseva merkki, merkki kanssa, että jonkun verran on ollut kuitenkin sitten nyt näitä uusia lainaemissioita yrityslainapuolella ja sitten yksi on ollut myös ihan tässä riskiyrityslainapuolella, niin tosiaan kun korkoa maksetaan nyt aika kiitettävästi, niin kyllä näillä on niin kuin sitten ostajia löytynyt näille lainoille kuitenkin, että et, et se, se on ehkä kuitenkin se suuri pelko just tässä ollut, että saako yritykset millään hinnalla rahaa. No, nyt nähdään, että kyllä sitä kun hinta on sopiva, niin sitä rahaa sitten on löytynyt ja, ja sillä tavalla nämä tukitoimenpiteet on kyllä rauhoittanut tätä tunnelmaa jonkin verran ainakin.
0: Joo ja kyllähän se pitkälti oli kuitenkin kyse viime kädessä siitä, että markkinoilta oikeasti karkas vaan toinen, niin sanotusti toinen laita, eli kun kaikki halusi myydä ihan mitä vaan viime kädessä, millä hinnan sai, niin sehän on näitä klassisia markkinapaniikin merkkejä, ja yleensä Kyl myöskin sitä, että ainakin lyhyellä tähtäimellä niin ne ei ole kovin kaukana, ja hän tässä kävi, että tässä elettiin jotain maaliskuun puoliväliin suurin piirtein, kun, kun tähän tilanteeseen sitten mentiin, että kaikki omaisuuslajit menivät vaan tai kaikkien omaisuuslajien arvot meni alaspäin samaan aikaan, ja sitten tosiaan nämä keskuspankkien temput, niin lopulta saisit aikaan sen, että markkinoilla oli riittävästi rahaa, jotta sitä toistakin puolta rupes löytyä, ja saatiin tosiaan niin myöskin ihan riskisemmille tai näille high yrityksillä yrityksille niin uusille lainoille myöskin ostajia, ja se on kyllä ihan, ihan myönteinen merkki. Ja ehkä hyvä muistuttaa tässä kohtaa siitä, että finanssikriisissä niin nyt vaikka sitten esimerkkinä, niin silloinhan just nämä kaikista riskisimmat lainat oli itse asiassa niitä, jotka pärjäsivät kaikista parhaiten, kun sieltä sitten vähitellen lähdettiin toipumaan, että totta kai yrittäjä- riskiyrityslainoissa marginaalit ei ole sillä tasolla, missä ne oli silloin finanssikriisin huipuissaan, mutta kyllä siellä edelleenkin niin aika houkuttelevilla tasoilla mennään, että jos tästä nyt tosiaan ö, sijoittajalla vaan istumalihakset kestää, niin kyllä sieltä ihan kohtuullisia tuottoja löytyy siltä puolelta ja myöskin osakkeista tällä hetkellä, että nythän lyhyä tähtäimellä meillä on hirveä kasahuolia, mm. erityisesti toki talouden tilanteesta, mahdollisista konkursseista ja ihan saman tavalla yritysten tuloksista, että jos nyt ajatellaan näitä tuleviin neljänneksiin, niin kyllä siellä varmaan pitkää miinusta katellaan vuoden takaseen verrattuna, aika vaikea nähdä sitä, että jos nyt tässä kohtaa mennään huhtikuuta koht puoliväliin ja meillä on Eurooppa ja Pohjois-Amerikka enemmän tai vähemmän kiinni, niin on haastava nähdä, miten yritykset pystyvät kasvattamaan tuloksiaan vuoden takaisen verrattuna tässä tilanteessa. Mutta sitten kun mennään sinne kolmannelle, neljännelle, neljännekselle, niin tilanne voi olla hyvin erinäköinen jo. Eli ehkä ei kannata liikaa vaipua synkkyyteen ja... Sanoisin jopa näin, että vaikka tässä nyt viikko mennäänkin ainakin äänittäessä, niin kyllä monen sijoittajan kannattaa miettiä kuitenkin se oman sijoitustoiminnan tavoite, miten pitkällä aikavälillä sitä rahaa tarvitsee. Jos mahdollisuuksia on, niin ei muuta kuin vähitellen markkinoille mukaan. Mehän nyt ei suositella siis mitään yltiöpäistä riskinottoa tässä tilanteessa, vaan meidän suosituksessa osakkeet ja korkosijoitukset on peruspainossa, eli sen oman suunnitelman mukaisessa painossa, mutta kyllä tässä pitkäaikaiselle sijoittajalle niin hyviä tilaisuuksia tulee ja ehkä sitten vielä hyvä muistuttaa siitä, että ei kannata liikaa katsella peruutuspeiliin tai miettiä sitä, että missäköhän se täydellinen ostonpaikka voisi olla, koska sitä odottaessa jää kyllä aika monta hyvää ostonpaikkaa käyttämättä, kun yrittää osua just siihen täydelliseen tilanteeseen, joka saattoi olla jo tuossa maaliskuun puolivälissä
1: jos tuossa yksi ilta lueskelin Warren Buffettista ja maailman tunnetuimpia sijoittajia ja finanssikriisin aikaan hän, hän teki aika paljon niinku erinäköisiä sijoituksia ja kyllä siinäkin hänelläkin oli niinku osa sijoituksista, niin ei, ei mennyt kyllä ihan sinne pohjaan, että tuli kymmeniä prosentteja sen jälkeen laskua, mutta sitten kun aika on vähän kulunut, niin kyllä niistä useimmat sitten oli selkeästi voitollisia, ehkä vaan tämmöisenä esimerkkinä, että se ajoittaminen ei ole niinku kenellekään niinku helppoa, että sitä pitää vaan niinku tehdä aina silloin tällöin niitä ostoja ja sitten olla sihti siellä niin pidemmällä aikavälillä, että sijoittaa niin järkeviin kohteisiin, joihin uskoo pitkällä aikavälillä.
0: Juuri näin. Ja ehkä nyt sanoisin, että voisi tässä kohtaa vielä sellaisestakin muistuttaa, että nyt jos jollain kuulijalla on vaikkapa merkittäviä huolia siitä omasta talouden tilanteesta, niin tämä nyt ei ole sellainen markkinatilanne välttämättä, jossa kannattaa niin ihan hirveän mittavaa osaa siitä omasta varallisuudesta, kuitenkaan altista, että jos on, sanotaan, että on akuutteja huolia omasta taloudesta, niin totta kai niistä kannattaa huolehtia ensin ja muistaa se, että asiottaminen sijoittaminen on oikeasti pitkäjänteistä hommaa ja pitkällä tähtäimellä kyllä se korvaus siitä riskinottamisesta vaan maksetaan. Se, se me tiedetään aika hyvin, sen ennakoiminen, että oliko ne pohjat nyt sitten mahdollisesti jo tuossa maaliskuun puolivälin tienoilla vai joudutaanko niitä ottamaan vähän pidempään, niin se on paljon haastavampaa. Mutta nyt tässä on sen verran pitkään äh, lätisty, että varmaan aika pistää tämä podi tai tämä huhtikuinen pääsiäisen sijoituspodipakettiin, ja me palataan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin nyt sitten viimeistään toukokuun alkupuolella, jos ei mitään muuta, niin ei muuta kuin oikein aurinkoista kevättä, ja Kiitos paljon kaikille kuulijoille tästä.